0: vous pouvez faire certains exercices de dégustation comparative qui vont être très faciles à mettre en place, hein, mais qui vont vous permettre de, de mieux reconnaître les styles des vins que vous dégustez. Alors, la dégustation comparative, hein, j'en avais déjà parlé à, à d'autres occasions, donc comme son nom l'indique, hein, ça consiste à comparer plusieurs verres de vin entre eux. Moi, là, dans ce podcast, je vais vous parler d'une comparaison entre deux vins, hein, c'est-à-dire qu'on va faire plusieurs exercices, et à chaque fois, vous allez prendre deux verres de vin devant vous et comparer les différentes étapes de la dégustation. Dans ce cadre de, ce, de, ce, de ces petits exercices, hein, je vais surtout hein, insister sur la partie gustative. Hein, je rappelle, hein, pour la dégustation du vin, vous avez toujours ces trois étapes qui sont visuelles. Olfactif, gustatif, donc on observe le vin, on voit ce qu'on peut constater en termes de couleur, en termes de brillance, en termes de larmes. On va ensuite sentir le vin et on parlera des arômes. Et ensuite, on va mettre le vin en bouche, on va retrouver la structure, les saveurs, les arômes en bouche, la longueur en bouche, donc. C'est en, en deux secondes et demie, hein, les, les grandes étapes de la dégustation. Donc moi, dans ce podcast, j'insiste plus particulièrement sur la phase gustative. Et vous allez voir que sur cet aspect, on va pouvoir se centrer, un zoomer sur un des éléments du vin et mieux apprendre à le reconnaître. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir quatre exercices, puisqu'on va voir en fait quatre axes de dégustation. La première chose dont je vais vous parler, ça va être la notion de tanin. C'est-à-dire que je vais vous, vous proposer un exercice hein, très très facile à mettre en place pour que vous puissiez bien comprendre et bien reconnaître la notion de tanin dans les vins. Je vous parlerai d'un exercice aussi autour de l'acidité, un autre exercice autour de l'onctuosité. Donc ça, ça fait trois exercices. Et le quatrième, ce sera un exercice autour de l'âge du vin, c'est-à-dire de voir euh, mieux comprendre l'effet du temps, hein, l'effet du vieillissement sur les vins que vous avez dans votre cave. Alors pourquoi j'ai cho choisi de vous présenter hein, ces trois axes tanin, acidité, onctuosité Alors si vous suivez le, le vin pas à pas, hein, si vous suivez le blog ou si vous, ou vous êtes un petit peu amateur de vin, ça, ça doit vous dire quelque chose. Hein, les trois axes tanin, acidité, onctuosité, ce sont les trois axes qui font la structure d'un vin rouge. Hein, à chaque fois que vous avez un vin rouge en bouche, vous ressentez des sensations. Et ces sensations sont construites par trois axes principaux. Donc la notion de tanin la notion d'acidité et la notion d'onctuosité. Donc je vais les redétailler un petit peu plus hein, dans, dans quelques instants. Alors, pour mieux suivre aussi le podcast, euh, je vous propose de télécharger, hein, j'ai mis sur le blog juste sous le, euh, le podcast un fichier, euh, dans lequel je reprends le plan en fait, du fichier audio, hein, comme euh, voilà, c'est assez lourd, donc ça vous permettra en tout cas de mieux suivre. Et dans le fichier PDF, je vous mets également des formats de fiches de dégustation comparative qui vont vous permettre d'appliquer exactement ce dont je vous parle. Alors, on est parti. Donc première chose, on va parler d'un exercice pour apprendre euh, à distinguer, à reconnaître la notion de tanin dans les vins. Le principe, ça va être pour vous de prendre deux verres de vin deux verres de dégustation, et de mettre dans chacun des verres un vin différent, donc je vais vous parler des types de vins, et ensuite de déguster en même temps les deux vins, hein, de comparer le visuel, de comparer les arômes, de comparer la bouche, pour mieux comprendre la notion de tanin. Je rappelle en euh, quelques secondes, enfin je rappelle, c'est peut-être une notion que vous connaissez déjà, hein, j'en parle très souvent, euh, puis en dégustation c'est une notion incontournable de toute façon, euh, la notion de tanin. qu'est-ce que c'est que les tanins? Donc une, une définition très rapide et très pratique, le tanin, c'est une substance végétale qui est contenue donc dans le raisin, dans les parties euh, ligneuses du raisin. Quand je parle de parties ligneuses, je fais référence à la rafle, hein, donc les, les tiges si vous voulez, à la peau, au pépin. Là, on parle du raisin parce qu'on parle du vin. Mais si vous prenez d'autres fruits, hein, donc la pomme, si vous prenez du thé, etc., à chaque fois, vous avez des tanins qui sont construits dans ces, dans ces différents végétaux et que vous pouvez extraire et ressentir en dégustation. Dans le cas du vin, donc, les tanins sont, con sont contenus dans la peau et les pépins et les parties ligneuses. C'est pour ça aussi que les tanins, vous les retrouvez exclusivement dans le vin rouge dans vos dégustations. Puisque pour faire le vin rouge, à la différence du vin blanc, on met les peaux du raisin rouge en contact avec le jus, et cette macération entre les peaux et le jus permet d'extraire des pigments colorants, et donc de faire du vin rouge, mais également d'extraire des tanins. Donc, je pense que c'est un rappel, mais en tout cas si c'est pas un rappel, je vous ai présenté en quelques secondes ce qu'il faut absolument avoir en tête pour euh, comprendre ce dont je vais vous parler. Les tanins, c'est ce qui fait que quand vous avez un vin rouge en bouche, ça vous assèche la bouche. Les tanins, cette substance végétale, elle a la propriété de réagir avec les protéines de votre salive et donc d'assécher la bouche, de créer un aspect rugueux, astringent, euh, tannique on dit hein, au vin que vous avez en bouche. Vous avez la langue qui accroche au palais. Dans l'exercice de dégustation que je vous propose, ce que vous allez faire, vous allez prendre un verre de vin dans lequel vous allez euh, ouvrir, donc vous allez ouvrir une bouteille hein, euh, d'un Médoc. Alors, qu'est-ce que c'est que le médoc C'est le nom d'une appellation que vous avez dans le Bordelais, sur la rive gauche, et qui est dominée par un cépage qui est le Cabernet Sauvignon. Alors, je vous parle de médoc pour vous donner une appellation, je pourrais aussi vous dire hein, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien, etc. Là, je vous donne une appellation générique, hein, qui est dominée par le Cabernet Sauvignon, et qui va donner des vins structurés tanniques. Le Cabernet Sauvignon, c'est un raisin, c'est un cépage qui a une peau épaisse, et donc a la propriété d'apporter beaucoup de tannins. Et l'autre verre de vin, hein, vous avez l'autre verre de vin devant vous, vous allez le remplir avec un Pinot Noir de Bourgogne. Vous pouvez prendre un Bourgogne générique, hein, en appellation Bourgogne, donc. Et on va comparer tour à tour ces deux vins. C'est un exercice hyper pédagogique. Hyper pédagogique, alors j'allais dire aussi euh, hyper basique, hein, c'est hyper basique parce que ce sont des vins très différents en style. Mais n'empêche que quand on veut mettre en avant un aspect particulier de dé la dégustation, hein, j'insiste, hein, c'est normal de commencer par des vins qui sont très très différents en style. C'est comme ça que ça va vous euh, sauter aux yeux, hein, sauter à la bouche, plutôt, le, la différence. Donc, j'ai mon verre de Cabernet Sauvignon. En tout cas, euh, le médoc est dominé par le Cabernet Sauvignon. C'est un vin d'assemblage, donc il y a plusieurs cépages. Mais vous avez principalement le Cabernet Sauvignon. Et dans l'autre verre, j'ai mon Pinot Noir. Vous allez euh, comparer ces deux vins. Alors, je vous ai dit que... Euh, les exercices allaient porter principalement sur la bouche du vin. Ceci dit, hein, comme vous avez les deux verres de vin devant vous, je vais vous parler des trois étapes de la dégustation très rapidement. Si, si je compare en termes de visuel, je vais vous parler principalement euh, de l'intensité colorante des deux vins. Vous allez comparer ces deux vins rouges et vous allez constater que le Pinot Noir de Bourgogne a une robe qui est plus pâle. Euh, si vous avez du mal à vous en rendre compte, vous penchez les deux verres de vin devant vous, hein, presque jusqu'à renverser le verre de vin sur... Euh, euh, sur la nappe hein, si vous... ou sur la table, et euh, vous regardez la pointe du disque, c'est là qu'on va vraiment voir, on a une partie qui est beaucoup plus euh, aqueuse, hein, qui est moins concentrée, et donc on peut vraiment évaluer l'intensité colorante. Et vous allez vous rendre compte que sur le pinot noir, on a une robe qui est beaucoup plus pâle que sur le cabernet sauvignon. Donc, je dirais, euh, pour généraliser, le Bourgogne est plus pâle que le Bordeaux, si on veut. Pourquoi donc euh, C'est très logique, hein, là aussi je vous parlais des, euh, de l'apport en tanin et en pigment colorant de chacun des cépages. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Cabernet Sauvignon a une peau beaucoup plus épaisse. Donc, qui dit peau épaisse, dit j'apporte plus de pigments colorants, et donc je vais avoir une robe plus soutenue, alors que le Pinot Noir a une peau beaucoup plus fine, et a donc moins de potentiel en pigments colorants. Dans la macération, le Pinot Noir va apporter beaucoup moins de couleur. Bon, logique, hein voilà, donc ça, c'est le premier petit point au niveau du nez. Donc, alors, l'idée, là, c'est de comparer des vins jeunes, hein, quoi, des millésimes qu ont, euh, de 3 ans, hein, des choses pas trop évoluées, comme ça, on va rester sur des arômes de vins jeunes, des arômes apportés par le cépage. Donc, globalement, le nez, on pourrait en parler très longtemps, mais là, comme je vous dis, hein, on va surtout insister sur la bouche. Donc, le nez, je vous dis, sur le Cabernet Sauvignon, vous allez avoir des arômes de fruits noirs, très mûrs, hein, le cassis, euh, la mûre sauvage, quelques arômes épicés, hein, peut-être de réglisse, quelques notes boisées, hein, Sylvain a fait un élevage en fût de chêne, alors que sur le pinot noir, vous allez avoir un nez un petit peu plus euh, délicat, on dit que, alors s'il est euh, très marqué par le cépage, vous savez qu'on dit parfois que le pinot noir pinote. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire un vin qui pinote Ça veut dire qu'il a des arômes qui sont très typiques du pinot noir. Ça va des arômes de fruits rouges, de cerises, quelques notes poivrées. Ce dont je vais insister dans cet exercice de dégustation, c'est la partie gustative. Donc vous avez vos deux verres de vin, et vous allez mettre d'abord le pinot noir en bouche. Vous allez le garder longtemps, hein, 7, 8, 10 secondes, vous le faites passer sur toute la surface de la langue, et vous allez ressentir des sensations. Vous allez ensuite faire le même exercice avec le verre de Cabernet Sauvignon. Vous allez le mettre en bouche, vous allez ressentir des sensations. Et vous allez constater que dans le cas du Cabernet Sauvignon, vous avez la langue qui accroche beaucoup plus au palais. Vous avez quelque chose qui est beaucoup plus asséchant, qui est beaucoup plus tannique. Donc, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, donc là, ça rejoint tout ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que le cabernet sauvignon a un plus grand potentiel en tanin. Je vous disais tout à l'heure, hein, les tanins, c'est ce qui réagit avec les protéines de la salive, c'est ce qui va en quelque sorte précipiter hein, avec les protéines de la salive et ce qui assèche votre langue. Les tanins, en asséchant votre langue, vont créer aussi un resserrement des muqueuses et vont vous donner une sensation d'amertume en bouche. Vous savez, les tanins dans le vin sont souvent liés à la sensation d'amertume qu'on va retrouver en, en finale, en fin de, en fin de langue. Hein. Donc, il est fort probable que, euh, une fois que vous aurez avalé votre verre de Cabernet Sauvignon ou que vous l'aurez recraché, hein, si vous recrachez le vin, vous allez avoir un côté un petit peu asséchant et une sensation d'amertume qui va te créer en bouche. Voilà. Donc là, je vous ai euh, détaillé... Donc euh, bon, on y passe vite du temps hein, dès qu'on détaille la dégustation. Donc je vous préviens, le podcast ne va pas durer trois minutes, d'ailleurs on est déjà à une dizaine de minutes, bon, mais euh, ça vous donne en tout cas les grandes pistes pour mieux reconnaître les vins. Donc dans cet exercice de dégustation, je vous ai parlé de la notion de tanin. Cabernet Sauvignon du Médoc, donc rive gauche du Bordelais, et Pinot Noir de Bourgogne. Et ce que j'ai, ce que je vous ai demandé vraiment de remarquer, c'est la sensation d'assèchement aux bouche. La langue qui accroche beaucoup plus au palais dans le cas du Cabernet Sauvignon et le resserrement des muqueuses qui crée une sensation d'amertume. Si vous dégustez régulièrement, c'est des choses qui doivent vous parler déjà euh, beaucoup. Hein. Mais je me rencontre régulièrement sur les dégustations. Hein. Hier, on parlait avec euh, un groupe de dégustateurs et euh, bon, j'avais quelques débutants en tout cas sur la dégustation qui me disaient qu'ils avaient vraiment du mal à évaluer la différence entre les niveaux de tanin, à faire la différence avec l'acidité, avec l'amertume. c'est pour ça que je me suis dit bon c'est jamais inutile d'insister sur ces notions. Donc voilà pour le premier exercice où on a vu la notion de tanin. Je vous rappelle que dans le PDF, hein, je vous remets ces exercices et les les grandes lignes qu'il faut, les points clés qu'il faut retenir si vous voulez. Deuxième exercice, on va rester sur la structure du vin. Je vais vous parler de la notion d'acidité. Euh, petit rappel, tous les vins sont acides. Le vin, c'est une boisson acide. Hein euh, L'acidité est apportée par la baie de raisin, et également apportée par la fermentation. Donc Cette acidité fait que tous les vins vont en quelque sorte vous euh, piquer la langue. Hein. <rire> voilà, piquer, c'est une connotation négative, mais c'est un petit peu comme du jus de citron, vous allez toujours avoir euh, cette sensation, cette salivation très fluide qui va être créée une fois que vous aurez un vin en bouche. L'exercice que je vous propose, ça va être encore un exercice très, très 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 pédagogique. On va comparer deux chardonnays. Deux chardonnays, mais deux chardonnays de climat très différents. Je vais vous donner dans je vais vous demander, dans le premier verre, de mettre du Chablis. Donc le Chablis, c'est le nom de l'appellation. On est dans la zone, donc, comme son nom l'indique, du chablisien, dans le nord de la Bourgogne. 100% chardonnay. Vous, pourrez, vous pouvez prendre un Chablis ou un petit Chablis. On a donc un vin qui va être vraiment dominé par la fraîcheur. Et on va prendre un autre chardonnay. Et là, ce que je vous propose de prendre, c'est carrément un chardonnay californien. Parce que là, on va être sur un climat qui va être beaucoup plus clément. Donc on trouve aussi beaucoup de chardonnay en Californie. C'est presque une marque, le chardonnay. C'est un cépage qui a tellement de notoriété que c'est un petit peu porté comme une marque. Donc on le retrouve dans tous les vignobles du Nouveau Monde. Il s'adapte à, à beaucoup de types de climats. Qu'il y a de la fraîcheur, qui est un climat beaucoup plus chaud. Mais en fonction du type de climat, il va créer des structures de vin très différentes. Donc c'est pour ça que je vous demande de prendre ces deux vins, un chablis et un chardonnay californien. Vous allez remplir les deux verres, et on va les déguster tour à tour. Donc, en quelques minutes, quelles sont les différences que vous allez constater Au niveau de l'œil, vous allez comparer les deux verres, et vous allez constater que le chablis a une robe plus pâle que le chardonnay californien. Pourquoi Alors, je considère que vous avez pris deux vins de millésime très proches, on hein, reste sur des vins dans leur jeunesse, euh, on a des vins qui sont secs hein, dans les deux cas, on parle de Chablis et de Chardonnay californien, donc ce ne pas des vins sucrés, ce sont des vins qui sont secs, et pourtant vous constatez que le Chardonnay californien est un petit peu plus soutenu, euh, un peu plus foncé que le Chardonnay de Chablis. Donc à quoi est due cette différence Alors cette différence, elle est due au fait que le Chardonnay californien a plus de maturité et a plus d'ensoleillement sur la baie, et donc, on a un raisin qui va apporter un petit peu plus de potentiel euh, en couleur, si vous voulez, qui va donner une robe un peu plus soutenue. Vous savez que dans les vins blancs, quand vous avez des robes qui sont plus soutenues, ça peut être à plusieurs euh, critères. Il y a un des critères, c'est la sucrosité, donc le niveau de sucre. Hein. Les vins moelleux, liquoreux, sont plus foncés, plus dorés, plus orangés qu'un vin sec. Donc là, dans notre exercice, comme on compare deux vins secs, ça ne rentre pas en compte. Et un autre critère, c'est la maturité du raisin. Donc là, on parle d'un chardonnay californien qui a plus de maturité. Donc, petite parenthèse hein, aussi pour être précis, la couleur du vin blanc, en plus des deux critères dont je vous ai parlé, donc à hein, la sucrosité, la maturité du raisin, vous avez également l'âge du vin qui va jouer sur la couleur du vin blanc. Un vin blanc plus vieux va avoir une robe en général plus soutenue, un petit peu plus dorée qu'un vin blanc jeune. Voilà. Bon, j'en profite en même temps pour faire des, des rappels sur les, les différents aspects de la dégustation. Bien, vous avez comparé donc les deux verres de vin blanc en termes d'œil. Euh, on, on va passer à l'analyse olfactive, vous sentez les deux verres de vin blanc tour à tour, et vous allez constater, donc très rapidement, hein, que le Chablis a des arômes beaucoup plus frais, à des fruits qui sentent plus l'acidité, la... plus si vous voulez, euh, quelques notes minérales, des notes citronnées, hein, donc quelque chose beaucoup plus sur la fraîcheur, que le chardonnay californien, qui va avoir des arômes de fruits beaucoup plus mûrs, beaucoup plus de pêche. Si vous êtes sur les notes d'agrumes, les notes d'agrumes vont être beaucoup plus confites. Donc rien connaît, vous allez avoir la sensation que le chablis est plus acide que le chardonnay californien, qui va avoir un nez beaucoup plus mûr. Ce qui nous intéresse, comme on parle d'exercices de dégustation qui sont principalement sur la face de la bouche, ça va être ce que vous allez constater quand vous mettez ces vins en bouche. Vous commencez par le chablis, vous le gardez en bouche, vous le faites passer sur toute la surface de la langue, vous ressentez des sensations, et vous faites le même exercice sur le chardonnay californien. Qu'est-ce que vous constatez Vous constatez que le chablis vous pique beaucoup plus la langue alors que le chardonnay californien vous enveloppe la bouche et est beaucoup plus gras. Alors attention, quand je dis « pique hein, », là aussi j'insiste, hein, c'est une image, hein, quand je dis « pique la langue », ça a toujours cette conno connotation négative, hein, c'est l'acidité qui vous crée une salivation fluide. Et c'est ça la grosse, grosse différence que vous allez avoir. Vous allez avoir la sensation que le chablis vous rafraîchit la bouche, comme du jus de citron, vous allez avoir une salivation qui est très fluide, alors que le chardonnay californien, ça va être un petit peu comme du beurre, il va vous envelopper la bouche, et ça va être beaucoup plus gras. Là, ce que l'on compare, c'est la notion d'acidité. Mais à partir du moment où on parle d'acidité, on parle également de la notion qui est opposée à l'acidité, c'est-à-dire à la notion de gras et d'onctuosité. C'est pour ça que je vous dis, le, le chablis est beaucoup plus acide, le chardonnay californien va avoir moins d'acidité, mais ça veut dire que vous allez ressentir plus de gras et plus d'onctuosité. Donc voilà pour cet exercice dans lequel je vous parle de la notion d'acidité. Le troisième exercice, ça va tourner autour de la notion d'onctuosité. Mais là encore, hein, je vous rappelle que dans l'exercice précédent, hein, cet exercice où on vient de parler des vins blancs, en parlant de la notion d'acidité, on parle également de la notion d'onctuosité. Parce que dans le vin, tout est question d'équilibre. Et si vous ressentez moins d'acidité dans un vin, vous allez automatiquement ressentir plus de gras. Voilà. Donc j'espère que vous suivez bien, hein, que, que vous prenez votre temps et que vous êtes bien tranquille pour écouter le podcast. N'hésitez pas à le réécouter, à regarder le PDF hein, pour bien bien assimiler tout ça. Mais je vous dis, hein, donc tout ce dont je vous parle, au lieu de vous parler hein, que vraiment que de la bouche, j'en profite pour vous donner plein de petits rappels sur la dégustation. Euh, C'est, Il euh, y a plein de petites choses euh, basiques et qu'il faut vraiment avoir en tête. Hein. Donc, troisième exercice, c'est l'exercice qui porte sur l'onctuosité. L'onctuosité, qu'est-ce que c'est Alors, pour faire simple, je dirais, c'est l'opposé de l'acidité. Alors, par quoi est apportée l'onctuosité dans le vin L'onctuosité, vous savez, c'est ce qu'on qualifie aussi en termes de gras. Quand on dit qu'un vin est gras, visqueux, on fait également référence à l'onctuosité. L'onctuosité dans un vin, elle est apportée par l'alcool. Elle est apportée également par le sucre et elle est apportée aussi par un composé qu'on appelle le glycérol, qui résulte de la fermentation du sucre. Quand le sucre du raisin fermente, hein, dans la fermentation alcoolique, euh, il donne de l'alcool, également un produit secondaire qui est le glycérol, et qui donne une sensation de grain en bouche. Voilà. Alors l'onctuosité c'est tout ça dans le vin, c'est l'alcool euh, qui vous chauffe la bouche, c'est le gras du glycérol qui vous crée une sensation euh, de viscosité en bouche. On va prendre deux verres de vin. Donc là encore, vous avez vos, euh, vos deux verres de vin devant vous. Et vous allez verser dans le premier verre un vin qui est dominé par le cépage Merlot. Donc on peut aller dans le Bordelais sur la rive droite. Tout à l'heure, on était sur la rive gauche sur le premier exercice. Là, on va sur la rive droite, dans le Libournais, euh, sur un Saint-Émilion, par exemple. Vous pouvez prendre une appellation satellite hein, de, de Saint-Émilion. Qu'est-ce que c'est qu'une appellation satellite C'est par exemple les euh, Montagnes Saint-Émilion, Lussac Saint-Émilion. Puisgain, Saint-Émilion, Saint-Georges, Saint-Émilion. Ce sont donc dans, on est dans la zone géographique du Libournais, mais on n'est pas à Saint-Émilion même. Ceci dit, on a des vins qui sont dominés par le cépage Merlot. Donc vous prenez votre verre de Saint-Émilion, et dans l'autre verre, on va prendre un vin rouge qui est dominé par le cépage Grenache. Alors Grenache, ça vous dit sûrement quelque chose, hein, ce cépage, c'est un cépage typiquement méditerranéen qu'on retrouve en Espagne hein, sous le nom de Garnacha. Et ce Grenache, on va prendre carrément un vin du Roussillon, donc vous, vous pouvez prendre un Côte-du-Roussillon, si vous voulez, ou un Colliour, hein, le Colliour c'est donc cette appellation d'origine protégée, hein, cette AOP, comme l'AOP Côte-du-Roussillon, euh, qui est dominée par le Grenache, et qui vont donner des vins vraiment sur le gras. Quand vous comparez les deux verres de vin, vous allez voir qu'en termes gustatifs, vous allez avoir une différence. Le grenache va avoir, donc sur votre Côte-du-Roussillon ou votre Collioure, va avoir un côté beaucoup plus brûlant en bouche. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez avalé ou craché le vin, en finale, ce qui va vous rester, c'est un côté très chaud. Alors que quand vous allez prendre le merlot, le Merlot, vous allez avoir beaucoup de rondeur, alors j'ai pris euh, pas pris des vins au hasard, hein, j'ai pris des vins qui sont euh, qui sont un petit peu comparables en, en termes de, de rondeur, dans le sens où le Merlot, c'est un cépage qui apporte aussi du gras et de la rondeur au vin. Vous savez, dans l'assemblage du Bordelais, euh, c'est lui qui va équilibrer le Cabernet Sauvignon en, en atteignant ce côté très tannique. Euh, L'amertume qu'apportait par le Cabernet Sauvignon, le Merlot va lui apporter une structure beaucoup plus fine, en lui apportant de la rondeur, en, en assouplissant, si vous voulez, les tanins qui sont apportés par le Cabernet Sauvignon. Donc, quand je compare mes deux vins, mon Saint-Émilion et mon Côte du Roussillon, vous allez constater que sur votre Saint-Émilion, en tout cas sur le vin dominé par le Merlot, vous allez certes avoir de la rondeur, mais on va avoir un côté qui va être beaucoup moins brûlant est beaucoup moins dominé par l'alcool que ce qu'on peut avoir sur le grenache du roussillon. Ça c'est hyper important de s'en rendre compte parce que c'est des sensations finalement qui peuvent être assez proches. Parce que dans les deux cas, vous allez avoir une acidité qui va être modérée, hein, c'est pas ce qui va ressortir de la dégustation de l'acidité, mais vous allez trouver que le merlot a peut-être beaucoup plus de fraîcheur et que la rondeur du, mer du merlot est moins brûlante que celle qui est apportée par le grenache. Pourquoi? Parce que mon grenache, qui est situé, qui est issu, pardon, d'un climat très ensoleillé, va avoir plus de sucrosité dans la baie de raisin et va apporter plus d'alcool. C'est pas rare de trouver du 14, 14 degrés 5 dans le vin, hein, sur mon roussillon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire très facilement et vous allez voir tout de suite, hein, une fois que vous les faites, vous allez dire, tiens, tout de suite, on ressent cette sensation en bouche et je vois ce que ça veut dire, un tanin. Je vois à quoi correspond l'acidité et je vois à quoi correspond l'onctuosité. Voilà, donc dernier petit bonus hein, pour euh, un dernier petit exercice, ça va être autour de l'évolution du vin, l'âge du vin. Vous prenez, donc, je vous le dis très rapidement, j'aurai l'occasion de vous en reparler à d'autres occasions hein, de l'effet de l'âge du vin. Euh, on pourrait en parler très longtemps, mais voilà, après le podcast qui est là, il va vraiment faire une demi-heure. Donc bon, j'essaie de ne pas trop, pas trop m'enflammer et vous donner les grands repères à voir. Vous prenez deux verres de vin. On va prendre deux vins comparables, c'est-à-dire que vous prenez la même appellation. Allez, prenez deux Poyacs. Un jeune Poyac, un Poyac 2012, un truc assez jeune, un truc un vin assez jeune, et un Pauillac euh, qui a fait 10 ans de cave. Et vous comparez les deux vins. Visuel, olfactif, gustatif. Qu'est-ce que vous allez constater dans ces deux vins euh, On a deux vins qui sont comparables puisqu'on a des assemblages qui sont similaires en termes de cépage. On a des appellations qui sont les mêmes, hein, donc en termes de terroir, on a des choses qui restent proches. Mais par contre, vous allez constater des choses qui vont liées au vieillissement du vin. Très rapidement, au niveau du visuel, le vin le plus jeune, donc mon jeune Pauillac, va avoir une robe qui va être plus violacée sur la pointe du disque que le Pauillac qui est évolué. Là, vous penchez votre verre de vin, vous regardez la pointe du disque, et vous voyez que votre Pauillac, qui a fait 10 ans de cave, va être beaucoup plus tuilé. C'est l'effet de l'oxydation sur le vin. Au niveau olfactif, le vin qui est plus évolué va avoir des arômes de vieux vin, pour le coup. Hein. Donc les arômes de vieux vin, ce sont des arômes dits. Tertiaire, J'en ai parlé à plusieurs occasions, je vous mettrai euh, les, les liens sous le podcast sur des articles dans lesquels j'en parle. Arôme tertiaire, arôme d'évolution, en gros, ça veut dire des notes plus euh, champignons, euh, sous-bois, euh, humus, cuir, gibier. Hein, tout ça, ce sont des notes d'évolution. Alors que mon jeune Pauillac va être encore sur les fruits euh, très noirs, euh, quelques notes végétales. Hein. Il aura besoin de, de s'assouplir au niveau du nez. Et en bouche, hein, puisque c'est vraiment l'objet des exercices, en bouche, vous allez constater une chose très très flagrante, c'est que sur le poillac qui est le plus évolué, vous allez avoir des tanins qui vont être moins marqués. Il va être moins amer. Le vin va être moins tannique, moins astringent. Il va vous paraître aussi moins acide. Donc moins de tanins, moins d'acidité sur mon poillac évolué, vont faire que le vin va vous paraître plus souple et peut-être plus équilibré, plus facile à déguster. C'est l'effet du temps sur les vins. Les vins, au bout d'un moment, avec le temps, ils s'assouplissent. Les tanins fondent, deviennent moins marqués et l'acidité décline. Donc voilà sur ces, ces, ces petits exercices. Alors, c'est un, un podcast assez ambitieux, hein, puisque je vous ai parlé carrément de quatre aspects. Hein, donc euh, quatre aspects, tanins, acidité, onctuosité, évolution. Alors, félicitations si vous êtes arrivé au bout du podcast. Euh, vraiment, vraiment, j'ai parlé dans ce podcast d'exercices faciles à faire, donc le principe, c'est de les mettre en application. Euh, Faites-les très, très simplement, hein, vous prenez vos deux verres de vin et vous dites « Tiens, je vais faire aujourd'hui exercice sur les tannins. vous vous concentrez sur ce que vous ressentez. Si vous faites ces quatre exercices, vous dites « un exercice par jour », euh, en plus ça vous fait déguster régulièrement ce qui est ce qui est très bien pour progresser dans la dégustation et puis euh, pour combattre la crise viticole euh, donc ça vous permettra de ressentir toutes ces sensations voilà, donc je vous invite à télécharger la fiche qui récapitule tout ça et puis je vous dis à très bientôt sur le vin pas à pas, à bientôt